0: 스무살의 정문안는 용정의 건달이었다. 개혁 개방 이후 사람들은 돈과의 전쟁을 벌였다. 정문안는 논밭이나 공장에서 하루 종일 몸부림을 쳐도 먹고 살기 힘든 자신의 운명에 범죄라는 새끼를 뚫었다. 고중을 때려치우고 이소령이 우상이었던 친구들과 함께 조직을 건설했다. 정문안의 친구 진우룡의 이름을 딴 우룡파는 길림일 때큰 조직들의 잔 심부름꾼이었다. 큰 조직을 대신해 가게의 자리세를 뜯어내고 떼인 돈을 받아주거나 한국 미입국을 주선하는 브로커들의 의뢰를 받고 주먹을 휘둘렀다. 용종과 연기를 지배하던 해란파는 물론 멀리 심양의 왕청파도 힘쓸 일이 있으면 그들을 불렀다. 우룡파는 조선족 폭력 조직의 굵직굵직한 인물들에게 꼬리를 치며 유흥비를 구걸하는 쓰레기였다. 정문화는 해질녘부터 용정 시가지를 돌아다니며 수금을 했다. 장군의 아들을 본 뒤로는 중절모를 쓰고 건들거렸다. 2 3살때 정문화는 친구이자 두목인 진우룡과 다투었다. 돈 되는 일이면 물불 안 가리고 뛰어드는 진우룡의 방식에 진력이 난 때였다. 그해 여름에 큰 손으로 소문난 도박꾼 하나가 말안 듣는 축구선수를 손봐달라고 부탁했다. 그 선수는 정문안의 먼 친척이었다. 정문안은 이를 공농촌의 뱀파에 넘기자고 말했지만 진우룡은 해란파 부두목 장상호의 말을 거역할 수 없다며 고집을 부렸다. 결국 우룡파는 한밤중 해량강가에서 아이를 곤죽이 되도록 두들겨 팼다. 그 자리에 정문안도 얼굴을 숨기고 서 있었다. 마지막에 진우룡은 나이프를 꺼내어 아이의 발목 인대를 끊어버렸다. 축구선수가 되기 위해 아이가 얼마나 노력했는지 잘 아는 정문안은 아이의 비명을 들으며 가슴속에 무언가 쿵 떨어지는 느낌을 받았다. 그날부터 정문안은 흔들렸다. 그의 갈 진우룡이 술집에서 싸움을 벌이다가 칼에 찔려 죽었다 가해자는 북경의 무역회사 사장이었다 우룡파는 복수를 다짐했지만 가해자가 해란파의 비호를 받고 있다는 사실을 알고 그만두었다 호랑이라도 잡아올 것처럼 들고 일어나더니 해란파의 한마디에 주저앉은 동료들을 보며 정문하는 건달 생활을 청산하기로 결심했다 정문화는 2 4 살부터 용정 건축회사에서 일했다. 회칠이든 벽돌 쌓기든 시키면 시키는 대로 일했다. 그 해에 친척의 중매로 결혼도 했다. 용정 시골마을인 조양천에 살던 아내는 형편 때문에 면사포도 쓰지 못하고 결혼사진도 찍지 못했다. 이듬해에 아들이 태어났고 회사가 문을 닫았다. 정문환 부부는 갓난아들을 노모 집에 맡기고 용정 서시장에서 콩나물과 두부와 명태를 팔았다. 산후조리를 제대로 못한 아내가 명태를 두드리며 허리가 아프다고 울었다. 아내의 손가락은 부르트고 갈라져서 피가 맺혔다. 정문환은 빚만 안 지고 살수 있으면 행복한 인생이라고 생각했다. 두부 장사에 이어 담배를 말려 팔았고 때때로 3륜차 운전도 했다. 정문안이 26이 되던 2000년 여름 돌진한 아들이 아팠다. 뇌수막염의 일종이었는데 초기에 손을 쓰지 못해 치료가 어려웠다. 병원 치료비가 중국 돈으로 40원이 넘었다. 한달 꼬박 이래야 간신히 5, 60원 벌던 정문안에겐 치명타였다. 북경이든 상해든 지옥 어디든 가서 돈을 벌겠다고 마음먹었을 때 구렁이가 찾아왔다. 북경에서 한국인 사장을 손보는 일이 있는데 도와주면 인민폐 5천원을 주겠다고 구렁이는 말했다. 죽이는 건 아니고 겁만 주는 쉬운 일이라고 했다. 정문화는 주저없이 고개를 끄덕였다. 한국인 사장들이 돈을 짊어지고 북경으로 몰려오던 때였다. 북경 왕진거리의 호텔과 가로오케 주변은 한국인 취객과 지파호를 입은 샤오제, 아가씨로 넘쳐났다. 조선족 범죄 조직에겐 그곳이 고기가 득실되는 양어장이었다 연변파와 흑룡강파가 동북 삼성의 건달들을 빨아들이며 앞다투어 납치와 강도를 저질렀다. 이번 납치권은 연변파가 구렁이에게 의뢰한 일이었다. 한국에 있는 사채업자가 북경에 간 건설사 사장을 납치해 돈을 받아달라고 연변파에게 부탁했다. 구렁이는 자신에게 리더를 맡을 능력이 없다는 걸 알고 정문화을 끌어들였다. 왜 이런 일에 연변파가 직접 나서지 않고 어수룩한 용정 건달들을 불렀는지 정문화은 의아했다. 연변파에 대한 소문이 너무 퍼져서 몸을 살이나 보다 하고 넘어갔던 그 한순간의 방심이 정문안의 인생을 바꿔놓았다. 옛 우룡파 다섯 명이 북경행 기차를 탔다. 다음 날 오후 사장을 가둬둘 지하실에 모여 작전을 짰고 그날 밤 바로 왕진거리에 이스턴 가라오케로 갔다. 일은 순조로워 보였다. 사전 계획대로 가로우크의 아가씨가 발가벗고 노는 신흥 주점이 있다고 사장을 꿰어 데리고 나왔다. 정문안과 구렁이는 사장의 친구 두 명을 발로 차 넘어뜨리고 사장을 대기해둔 봉고차에 밀어넣었다. 순식간의 일이었다. 봉고차는 대로를 돌아 연변파가 관리하는 마사지숍이 있는 허름한 상가 건물로 들어갔다. 구렁이가 고함치는 사장의 목을때를쳐 잠잠하게 만들었다. 정문화는 지하실 의자에 사장을 묶어놓고 동료들과 빙천 맥주에 개구리다리 볶음을 먹었다. 구렁이는 마사지숍으로 올라가 전화로 연변파에게 상황을 보고했다. 연변파는 사장이 서울로 전화해 돈을 내놓도록 겁만 주라고 말했다. 하루 이틀이면 마무리될 거라고 했다. 정문화는 사장의 눈을 노려보며 개구리 다리를 씹었다. 사장의 눈은 동공의 색이 연했고 술기운 때문인지 흰자가 충혈돼 있었다. 정문화는 접시를 치우고 사장의 바지에 휘발유를 뿌렸다. 사장은 미동도 하지 않았다. 개구리 뒷다리 같은 신세가 되기 전에 한국으로 전화해 송금을 지시하라고 구렁이가 으르렁댔다. 사장은 입을 다물고 뭔가를 고민했다 구렁이가 사장의 다문 입술을 주먹으로 후려쳤다. 사장의 목이 젖혀지고 입에서 침과 피가 튀던 순간 시간이 휘어져 모든 것이 슬로모션으로 보이는 것 같던 그 순간 지하실 문이 부서지고 황태복의 얼굴이 나타났다. 황태복은 작은 나이프 하나만 들고 있었다. 그 뒤에 부하 일곱 명은 도끼와 시카를 들고 있었다. 부하들의 곰같은 덩치와 도끼보다 황태복의 날렵한 나이프가 정문화는더 끔찍했다. 황태복은 유명한 칼잡이였다. 졸개 몇 명을 데리고 연변 일대에서 해결사 노릇을 할때 그는 건달들의 경외와 멸시를 동시에 받았다. 어떤 건달도 그와 가까이 하려 하지 않은 이유는 그가 맹목적이기 때문이었다. 그는 한계를 몰랐다. 그는 목표를 달성하기 위해서라면 어떤 인간적 감정에도 방해받지 않고 칼질을 할수 있었다. 한동안 소식이 없던 황태복이 왜 하필 북경에 이 빌어먹을 지하실에 나타났는지 정문화는 알수 없었다. 지하실의 백열등이 황태복의 눈가에 있는 흉터에 짙은 음영을 그렸다. 그가 웃자 흉터에 고여있던 어둠이 함께 꿈틀댔다. 이 사장님은 흑룡왕파의 보호를 받고 있으니 그냥 풀어주고 너희는 아쉬운 대로 칼침 한 방씩 맞고 가라고 황태복이 말했을 때 정문화는 사태의 진실을 깨달았다. 황태복은 흑룡왕파의 하수인이었다. 연변파는 사장이흑룡왕파와 관계가 있다는 사실을 알고 직접 나서는 대신 용정의 어수룩한 젊은 것들을 고용했다. 전쟁을 일으키기 싫었던 것이다. 연변판은 사고가 터지면 물정 모르는 것들이 함부로 버린 일이라고 발뺌할 생각이었다. 그 모략의 줄다리기에 멍청한 구렁이가 끼어들었다. 정문화는 휘발유통을 발로 차 쓰러뜨렸다. 지하실에 휘발유의 증기가 퍼졌다. 정문화는 라이터를 켜고 사장을 방패로 삼아 전진했다. 황태복과 졸개들이 웃으며 슬금슬금 물러섰다. 황태복에게 이따위 협박이 먹혀들지 않는다는 것을 정문화는 알았다. 황태복을 상대하려면 협박이 아니라 진짜로 일을 벌여야 했다. 정문화는 바닥에 라이터를 던지며 소리쳤다. 화이토 빨리 도망가! 정문안은 다리에 불이 붙은 사장이 비명을 지르며 황태복에게 달려드는 것을 보았다. 지하실에 섬광과 열기가 폭발하는 것도 느꼈다. 정문안과 동료들은 사장 때문에 흐트러진 대오를 뚫고 상자 밖으로 달려나갔다. 뒤를 돌아보니 검은 연기와 함께 황태복의 졸기들이 뛰어나오고 있었다. 북경의 건조한 밤공기가 땀에 젖 목덜미를 핥았다. 동료들은 각자 흩어져 주택과 골목으로 숨어들었다. 앞서 달리던 구렁이의 등판으로 도끼를 든 검은 형체가 돌진했다. 상자 밖을 지키던 황태복의 졸개 중한 명이었다. 정문화는 뒷춤에서 칼을 꺼내 검은 형체의 옆구리를 찔렀다. 목표물을 놓친 사내의 도끼가 허공에서 슉 소리를 냈다. 정문안은 사내와 뒤엉켜 쓰러졌다. 사내가 눈 채로 도끼를 들었다. 정문안은 그의 목에 나이프를 박았다. 그날 밤 정문안과 구렁이는 계속 달렸다. 지나온 곳이 어디며 가야 할 곳이 어딘지 알지 못한 채 무조건 달렸다. 동이 터올 때쯤 정문안과 구렁이는 어느 집의 대문에 앉아 숨을 돌렸다. 구렁이가 고맙다고 말했다. 정문안은 담배를 꺼냈지만 라이터가 없다는 걸 알고 찢어버렸다. 황태복이 줄개가 죽는 모습을 봤을 거라고 구렁이가 말했다. 정문안은 외통수에 걸렸다. 그대로 중국에 있다가는 줄개를 잃은 황태복이나 자존심을 다친 흑룡강파가 그를 죽일 것이었다. 연변파도 그를 잡아 희생양으로 내놓기 위해 쫓아다닐 것이다. 한국인 납치 사건의 신경이 곤두선 공안도 무시할 수 없었다. 정문화는 손에 묻은 피를 보았다. 그것은 땀과 섞여 끈적끈적한 검은 찌꺼기로 변해가고 있었다. 보호자를 찾아야 한다고 구렁이가 말했다. 그런 게어디에 있나? 정문안은 마른 기침을 뱉어내며 웃었다. 구렁이는 정문안을 북경의 친구 집에 숨겨놓고 보호자를 구하기 위해 사방팔방 뛰어다녔다. 심양의 왕청파가 나섰다. 용정에서 형님 처럼 모시던 왕청파 부두목 장상호가 한국으로 밀항시켜주겠다고 했다. 의리 때문이 아니었다. 북경에서 연변파와 흑룡광파가 득세하는 걸 못마땅히 하던 왕청파가 이 사건을 빌미로 북경 장사에 개입하려는 것을 알았지만 정문하는그 구명줄이라도 잡을 수밖에 없었다. 정문하는 대련 동항에서 50톤급 어선을 탔다. 왕청파와 인연이 있는 미륵국 조직의 서토우, 두목이 그를 무료로 태워주었다. 배에 오르기 전 구렁이가 한국돈 50만 원이든 봉투를 건넸다. 정문화는 가족이 있는 북방의 하늘을 보며 담배를 피웠다. 가족을 철저히 지켜주겠다고 구렁이가 맹세했다. 북경이라면 몰라도 용정에서 황태복이 가족을 해칠 수는 없을 거라고 했다. 자고 나면 신흥조직이 하나둘씩 생겨 의리도 규율도 없이 난도질을 벌이는 북경과 달리 지역 주먹들이 촘촘히 연결되어 있는 용정에서라면 황태옥도 무리하지 않을 거라는 생각이 들었다. 그리고 항상 일은 어설프지만 약속은 지키는 구렁이가 가족 곁에 있어줄 거라고 믿었다. 정문안은 앞으로 영원히 노모와 아내와 아들을 볼수 없을 거라는 확실한 예감을 느꼈다. 너는? 정문안이 물었다. 황태복에게 손가락 몇 개쯤 내줄 각오는 돼 있다고 구렁이가 말했다. 고물 뒤에서 대련항의 얌전한 파도가 일렁였다. 정문화는 조타실 밑에 있는 창고로 들어갔다. 창고 바닥에 밀항자들을 위한 작은 문이 있었다. 선장의 지시대로 정문화는 그 문을 열고 삐걱거리는 계단을 내려갔다. 네대평 정도 되는 방에 미륵국자 십여 명이 무릎을 다닥다닥 붙이고 앉아있었다. 때에 절고 마른 얼굴들이 일제히 정문안을 올려다보았다. 정문안은 보따리를 든 아주머니 옆에 앉았다. 보따리에서 한약재 냄새가 흘러나왔다. 문이 쾅 닫히고 누군가 못을 박는 듯 뚝딱거리는 소리가 들려왔다. 그 다음은 어둠이었다. 정문안은 그때의 기억만 더듬으면 사방이 암전되고 속이 울렁거렸다. 어둠뿐이었다. 다리를 펼 수도 없었다. 어둠 속에서 미륵극자의 어깨와 무릎이 수시로 날아와 정문안을 가격했다. 3 0여 시간 동안 화장실에 가는 걸 막기 위해 물도 내려주지 않았다. 정문화는 구렁이가 준 사탕을 빨아먹으며 버텼다. 큰 바다로 나가자 바닥이 45도 이상 기웃둥거렸다. 사람들은 비닐봉지에 먹은 것을 토하고 배가 심하게 흔들리면 토사물을 옆 사람의 무릎에 흘렸다. 참다못해 바지에 오줌을 싸는 사람도 있었다. 비린내와 한약재 냄새로 가득했던 밀실은 곧 토사물 냄새와 지린내로 범벅이 되었다. 정문화는 지금 자신의 바지를 적시는 것이 땀인지 토사물인지 오줌인지 알수 없었다. 물좀 줘! 물 좀! 누군가 참지 못하고 문을 두드렸다. 티마디! 다른 누군가 물을 외치는 남자를 향해 중국어로 욕을 했다. 조용히 하라우. 밀실의 공기는 지독하게 덥고 끈적끈적했다. 이러다가 옆자리 아주머니와 피부가 들러붙어 버리는 게 아닌가 걱정됐다. 12시간이 지나자 미리국자들의 의식은 현실도 환상도 아닌 경계 어딘가로 둥둥 떠올랐다. 머리 위 끈적대는 어둠 속으로 뇌가 용해되는 것 같았다. 한중 경계 수역에서 빠지직 소리를 내며 문이 열렸다. 달콤하고 시원한 공기가 밀실로 흘러들었다. 미립국자들은 그제야 땀과 토사물에 젖은 서로의 몰골을 확인했다. 한족 선장이 연신 고함을 지르며 미립국자들을 제2해운 깃발이 펄럭이는 대형 어선으로 옮겼다. 그 배의 창고에는 여러 어선에서 올라탄 것으로 보이는 미리국자1 0 0여 명이 모여있었다. 좁기는 마찬가지였으나 흔들림이 덜했고 물도 있었다. 배에서 열흘을 보내고 서해안의 항구에 도착했다. 배에서 내리자마자 포장을 친 트럭 짐칸에 실려 대전의 한 지하방에 갇혔기 때문에 종문화는그 항구의 이름을 알수 없었다. 한국인 브로커가 통장에 돈이 입금되는 걸 확인하면 풀어주겠다고 미리국자들에게 말했다. 미리국자들은 배에 타기 전에 조선족 브로커에게 인민폐 6만 원이 든 통장을 맡겼고 한국에 도착한 후에 비밀번호를 가르쳐주기로 약속했다. 브로커는 정문안을 따로 불러 나가라고 등을 떠밀었다. 서울이 여기서 같이 합니까 정문안이 물었다. 브로커가 대답했다. 몰라. 네 알아서 하세요. 지하방을 나와 골목을 나서자 대전이라는 이름을 가진 남쪽 도시의 여름 햇살이 정문안을 난자했다. 정문화는 서울역에 도착했다. 역전 지하상가와 보도블록에 조선족 아주머니들이 줄지어 앉아서 우왕청심원이나 중국산 홍삼을 팔고 있었다. 그들 건너편에 노숙자들이 지린내를 풍기며 소주를 마셨다. 정문화는 낯익으면서도 낯선 풍경이라고 생각했다. 구렁이에 지인이 있다는 독산동으로 가기 위해 역을 나섰지만 곧 방향 감각을 잃었다. 색색의 간판들이 머리 위를 지나갔다. 영어로 도배되어 있거나 한글로 적혀 있어도 뜻을 알수 없는 것들 뿐이었다. 머리를 노랗게 물들이거나 여자처럼 길게 기른 남자들이 굳은 표정으로 어깨를 부딪치며 걸어갔다. 중국과 반대로 좌측 통행이 원칙인 한국에선 횡단보도를 건널때나 계단을 오르내때나 수많은 어깨들이 정문안을 부딪쳐왔다 정문안이 중국의 습관을 완전히 버릴 때까지 어깨들은 타격을 멈추지 않았다. 정문안은 가슴을 면도칼로 점이는 듯한 통증을 느꼈다. 12년의 세월이 흘러도 그 통증은 가시지 않았다.